0: Valtakunnan kovinta tahtoa. Kasarin lapset ja lehmusroosteripiste 80-luvun loppupuolella Ysärin alussa ne bändit vaan kävivät niin huonoksi kopioiksi. No ei nyt aivan niinkään. mitä tässä jaksossa puhutaan kolmen kasarin lopussa Ysärin alussa tullutta bändiä, Nelson, Firehouse ja Slaughter. Ja vähän tarkastellaan, että olivatko ne niin huonoja, mikä niiden story oli ja miksi te eivät breikanneet, mitä kävi. Mun nimi on Vesa Viimari, tämä on Kasaroff-podcast, tervetuloa matkaa mukaan. Meillä ei ole tuotantokausia. No se pitää paikkansa. Kiitokset Panu Markkaselle ja kiitokset kaikille Panulle ja teille kaikille, joita oli ilo, tosi ilo nähdä Tuska 2023 festareilla. Ja kiitos kaikista palautteista ja kuunteluista ennen kaikkea liittyen tuohon festarijaksoon. Nimittäin niitä tuli todella paljon. Teitä tuli todella nostaa nähdä bestolla ja se voidaan luvata, että ensi vuonna nähdään siellä uudestaan. Ja muistotetaan myös siitä, että tämä podcast pahdetaan kasaan yhteistyössä äh, Lehmusroosterin kanssa www.lehmusroosteri.com. Ja sinne kun näpyttelet rock and koodin, niin 15 kahvi alennusta kahvikaaka- tilauksista Ja myös Teemu Music Productions ja Skipper's Amps, niin kyllä lähtee. Tässä on puhuttu paljon erilaisista ääniongelmista. Siinä mielessä tämä podcast on ollut pahimillaan viime aikoina kun semmonen vanhusten geriatrinen ajankohtais katsaus, mikä on vikana kenelläkin ja mikä vaivaa vinsenääntä ja mikä vaivaa sitä, mikä vaivaa tätä ja miksi ollaan näin pöhöttyneitä. Yksi vokalisti, josta ei olla puhuttu itse paljon, niin kuulostaa nykyään jotakuinkin täältä. Täältä tämmöinen live tallenne. Axel Rose. Päällisin puoli kaikkiin ihan all right. Vai onko sittenkään? Tää on liveveto jostain päin maailmaan, sitten lähtee. No ei kaikki itse asiassa olekaan aivan kuten pitää. Se on mielenkiintoista, miksi Axl Rose on tässä katsannossa jätetty niin oikeastaan omaan rauhaansa. Eikä siinä mitään, eikä ketään olisi syytä raapia itse asiassa tarkoituksellisesti. Jotakin Vincestäkin tuli sellainen vaikutelma, että, että bändi teki duunia, bändi pusas sen eteen, että bändi pääsi kondikseen, että kykeni heittämään noin rundit uudistuneella kokoonpanolla. Mutta toi Axel Rosen ääni on hämmästyttävä. Kun sitä tarkemmin kuuntelee, niin siitä selvästi huomaa, että ne osat, mitkä hän on vetänyt kiukkusella, falsetilla, mä tos just hiljattain tuhosin ampiaspesän oman autotallin ovenpielestä. Voin muuten sanoa, että se on se, on kuumottavaa, touhu. se on kuumottavaa touhua. Axelin tuo laulu, se falsetti, mitä hän parhaimmillaan veti. Nyt pitää tietysti muistaa, että kuudetta kymmenettä käy pitkälti, kaveri. Mutta yhtä kaikki, jos sä tuo rundaat, silloin sä oot kritiikille. Axelin ominaissoundihan on ollut hyvin kirja, hyvin, hyvin ylärekisteriin, yltävä ja oikeastaan aina ollut, Aika laadukas. Nyt toi on selvästi löystynyt, toi hänen falsettinsa. Se on ohentunut sieltä ylärekisteristä, eli hän laulaa kyllä nuotilleen ja kohdalleen. Mutta se, mikä tekee tuosta erittäin kiusallista tuosta hänen laulamisestaan, on se, että se kaikki tiukkuus ja aggressiivisuus, mikä siinä on ollut mukana alunperin, ja mistä Axel Rosein ääni on tullut tunnetuksi, loistaa poissaloltaan. Se siihen Saulista on sanottava, tavallaan Slashista Slashin ja oikeastaan Duff ja slash oikeassa tikissä, ja kiva katsoa, että, että kaverit on noin järkyttävän Kun on kondiksessa, eikä nyt ole sattumaa, että kummatkin ovat jättäneet brenguja ja muutkin aineet taakse, ja tolta se sitten näyttää, että kaverit on hyvässä kunnossa, ja tässä mielestä kontrasti Axelin lauluun oikeastaan vaan korostuu. Eli tässä mielessä on tuo kuulosta, kulusta, ei siitä nyt vaan pääs mihinkään. Mutta bändi rundaa, ja mikäs näille tulisi, bändithan rundaavat haman tappiin saakka, joten ei, siitähän nyt ei ole kahta sanaa, mutta Lähdetään liikkumaan kohti tämän päivän epistolaa tämän päivän aihetta. Nimittäin meillä on käsittelyssä ilmiö, joka on tullut tämän podcastin aikana hyvin monesti esille. Nimittäin, mitä näille kasaribändeille tapahtuu. Nythän Steven Percy, rätvokalisti muun muassa, tuossa jossain sanoi, että Grunge ei tullut itse asiassa näitä kasaribändejä Tähän Tähän oli kasarilapsi teesi jo alun perin, kun tuosta jaksoa tehtiin. Vaan nimenomaan bändit itse sen tekivät. Mutta semmoinen yleensä teesi... Jotenkin tuntuu olevan, että kaikkihan oli ikään kuin kohdalla. Kasarin bändit olivat asia, mutta sitten tulivat ne halvat kopiot. Sitten tulivat ne huonolaatuiset kopiot ja sitten niitä tulivat nämä tusinakopiot. Ja se vei genren alas. Mutta nyt väitän tässä kohtaa ja tällä jaksolla hieman toista. Nimittäin se bändien laatu ihan yksi kantaan ei voida sanoa, että se huononi. Ja minulla on kolme eri, erinomaista esimerkkiä teille. Kolme bändiä, jotka osoittavat sen, että se laatu itse asiassa jopa nousi. Mutta sattuneista syystä, mainituista syistä ja kuvatuista syistä. muuttui, kysyntä muuttui, yleensä vaateet muuttuivat. Ja tää oli se syy, minkä takia tämä alamäki monelle bändille alkoi. Mutta mulla on teille esittelyssä kolme, kolme bändin tarina, jotka ansaitsevat tulla esitellyksi tässä kohtaa. Ja nämä bändit on Slaughter, Firehouse ja Nelson. Ja lähdetään tuosta Slaughterista liikkeelle, mutta pienellä pienellä johdannolla. Aika sähättä toi tunnari. Kun puhutaan vuodesta esimerkiksi 1989, niin pitää muistaa ja ymmärtää, että se tarjonta kapean genren bändeille oli aivan käsittämättömän vuolas. Nimittäin skenre oli kuitenkin muotoseikkoiltaan, se ei ollut kovin suvaitseva, yleisö ei ollut kovin suvaitseva, vaan bändien täytyi täyttää hyvin tietyt parametrit, tietyt kriteerit, jotta se läpäisi sen MCV seulan se läpäisi sen radioseulan, jotta se iso yleisö otti ne vastaan. Ja tämä tarkoittaa sanomattakin sitä, että esimerkiksi kun nyt meillä on ollut käsittelyssä nämä niin sanotut giganttisen isot. Tai isot ainakin. Tai mega isot. Tai semi-isot. Poisonit, Gondoroset, ynnä muut, ynnä niin, muut. Ja tässä jaksossa meillä on käsittelyssä kuitenkin läpipäässeet bändit. Niin sen tutkan alapuolella on ollut helvetin määrä täyttä kuraa. Mutta pitää myös muistaa, että myös julkaistu on helvetin määrä täyttä kuraa. Mutta sitten on ollut iso määrä bändejä, jotka olisivat ansainneet itse asiassa käsittelyn. Olisivat ansainneet suosin olisivat ansainneet paljon parempaa kuin mitä bändeille vaan itse asiassa tuli, tuli sitten eteen. Ja ton myötä äh, tämä business oli aika julma, ja business on edelleen julma. Eli leikkuri leikkasi väistämättä pois bändejä, laadukkaita bändejä, ja myös äh, se leikkuri oli julma näille bändeille, jotka lähtivät laadukkaasti liikkeelle, lähtivät tekemään ikään kuin sitä, mikä oli siihen kohtaan äh, appropriate to do, ja sitten se bisnes vaan muuttui. Mutta lähdetään liikkeelle, itse asiassa äh, mulla on tässä kolme bändiä ja lähdetään tuosta slaughterista liikkeelle, nimittäin oman tutkanalle ja oman katsantoon. Toi tuli yhden nimenomaisen viisin myötä, joten otetaan tuo bänditarkasteluun. Eli äh, Las, Las Vegasissa ja Las Vegasista ponnistelut, mutta Las Vegasissa vuodetta 1988 perustettu slaughter. Nimittäin tämä bändi tuli itselle tutuks nimenomaan bändin ensimmäisen singun myötä, Up All Night oli sinkku, joka ää, todella isossa määrin keväällä 1990 lähti asiassa penetroimaan kaikki rockradiot, MTV-soitto, todella todella tiivis MTV-soitto ja silloin mietittiin, että mistä on kyse. Pitää muistaa, että tos kohtaa monelta bändiltä odoteltiin no levy. Noin oli tullut levy, Aerospitiltä oli tullut levy, mutta siellä oli myös bändejä, jotka olivat vaipuneet tauolle. Dokkenit ja muut olivat itseasiassa menneet tauolle ja siellä vähän luotiin nahkaa, mutta Slaughter tuli tosi pirteällä soundilla esille, eikä ihme, koska tuolla bändillä oli kuitenkin aika tanakasta kokemusta. Uh, Tässähän oli taustalla Vinny Vin Vincent Invasion ja varsinkin toi kakkoslevy All Systems Go, jossa itse asiassa uh, Danos Trumphan oli ollut basistina ja toi ekala-levyllä, joka on itse asiassa All Right biisi, niin kuin uh, Kasarilapsista Ville Virenkin aina toteaa, että Vinny Vincentin ekalle levylle Invasion-levylle tulleita biisejä, jos niitä olisi saatu kissin käyttöön, niin millaista jälkeä olisi tullut. Mutta sitten laulajaksi tuli uh, Dennis Trump oli basistina, mutta laulajaksi tuli uh, Mark Slaughter, nuori kundi, ja kun katsoo All Systems Go-levyä, niin todella näkeet näkee, että uh, nuor- nuoresta miehestä. oikeastaan aika eli hyvällä äänellä oli kyse. Mutta kuten tiedettyä, niin Vincent ei ollut tai ei ole ikinä ollut mikään helpoimista helpoin kaveri, ja ei ollut myöskään tohon aikaan. Joten itse asiassa Chrysalis oli ton bändin, uh, Vincentin levyyhtiö, mutta Chrysaliksellä, Chris levyyhtiöllä alettiin kyllästyä Vini ja pohtia, että hei, että Vinnie Vincent oli ylittänyt omat äh, luottorajansa, oli tietty budjetti, joka oli annettu käyttöön, oli ylittänyt ne, ja tässä kohtaa levyyhtiössä ajateltiin, että Dana trump Bandin basisti kuitenkin on, oli semmoinen, Äh, halukas jatkaa musiikillisturua, että annetaan tolle se levytyssopimus. Siis aika karu kohtalo monella tapaa, että sulla on levytyssopimus, äh, saat se bandin Stara, saat se, joka on soittanut kississä, mutta sitten se levytyssopimus annetaankin sun basistille ja basisti ottaakin, hei Mark, perustetaan bändi ja tässä itse asiassa alkunsa Slaughter. No miten tää lähti sitten kasautumaan itse asiassa? Äh, Tämän bisneksen nopeutta kuvastaa se, että kun bändi teki Sticky To Your joka on itse asiassa laadukas paketti kaiken kaikkiaan, niin bändi ei ollut soittanut yhtään keikkaa. Eli siinä vaiheessa, kun bändi alettiin patistella rundille, että teillä on nyt alkaa olla levy tehtyä, sinkku laitettu ulos. Ja pitää muistaa, että toi Up All Night-sinkku, kuten myös levyltä julkaistu toinen sinkku, Flight of the Angels, joka on helvetin tyylikäs, siis todella tyylikäs, tyylikäs. Balladi. Ja jos nyt jollain tavalla tämänkin sävyjä niin perkaan, niin tässäkin kuulee sellaisen klassisen jenkkirokin, mutta myös brittivaikutteita, eli tämmöinen klassinen ballaadi. Mutta ei kuitenkaan ottanut niitä tyypillisimpiä cowboy hat-juttuja ja, ja sitä bonjoviapinointia, opinointia Tässä oli oma soundinsa. Ja pitää, koska sitten taas Mark Slawren äänessä on jotain Robert planttia ylärekisteriä. Eikös kun se lähtee sinne ylös, uh, niin ei ole ihme, että tästä tuli menestys tästä itse asiassa Slaughterista. Mm, mielenkiintoista on se, että tää otti ton um, Mark Slaughterin ton uh, oman nimen, tää laitettiin hänen nimiinsä. Bändi, siisti kertsi. Edelleen, edelleen tulee kylmät väreet täällä tuotantokammiossa. Tästä stikitsy ja uh, tosiaan uh, myynnillisesti myös, myös iso menestys, eikä ihme. Jos mä nyt sanon teille, että mikä se radiorotaation volyymi oli silloin, kun bändiltä esimerkiksi grindas kaksi biisiä grindas listolla, eli, eli Flight Angels ja Apollo samaan aikaan sekä MTV-rotaatiossa – ja muissa toiveohjelmissa siellä, ja radioshoitossa, niin tämä tuli joka puolelta esille. Mutta tämä meni billboard siellä, 18, yli kaksinkertaista platinaa. Ja tämä levy tuli ulos tammikuussa 1990, eli mitä, mikä se ajankohta oli tammikuussa 90? Se kuumin hype oli taittunut, sen, sen kuumimman hypen viimeiset levyt olivat tässäkin podcastissa esille nostetut Aerosmithin Pump ja Motley uh, like Doctor Dr. Feelgood, jotka olivat ne viimeiset ton skenen ja ton hypen isot jutut, eli se oli taittunut. Mutta tämä tuli just siihen, kun se lähti taittumaan, ja itse se alamäki, josta silloin ei tiedetty, ää, lähti, lähti rullaamaan. Ää, siltä levy oli kaksi lekaa ja tämä on tyylikäs, erittäin, erittäin hyvä rocklevy. Jos tätä nytkin kuuntelee, niin äm, en mä voi sanoa, että tämä niinku pahemmin olisi edes vanhentunut. Burning Bridges, tämä on se biisi, mistä on ollut aikaisemmin puhe, että tässä tyylikkäyt vittu on ollut Vincentille, ja kaikinensa. Eli bändillä oli hyvät lähtökohdat, mutta se aika, vaikka bändi teki tässä kohtaa kaiken oikein. Bändi näytti hyvältä, soundas hyvältä, niin tästäkin kuulee. Ei tää paha paskaa Eli toimii. Bändi teki kaiken, kaiken todella hyvin. Niin, niin se vaan tuntuu, että se tuntuu olevan jotenkin niin väärin, että se ei vaan niin tässä kohtaa ei riittänyt. Ja mitä bändi lähti tekemään? Bändi rundas paljon tässä kohtaa, ja äh, Slaughter oli esillä. Toinen levy, ja nyt olennainen juttu, mitä kannattaa myös tarkastella, on se, että milloin, että milloin tulee se tulee se ensimmäinen levy, ja milloin tulee se toinen levy. Milloin käppi, milloin väli siinä on, ja se on yksi semmoinen niin ratkaiseva tekijä. Hyvä kertsi muuten. Lähtee tästä. Kyllä, kyllä. Kyllä tämä kulkee. Kyllä tämä tää. hyvät. Ihmiset kulkee, siitä on kahta sanaa. Mutta päädy toinen levy itse asiassa ilmestyi 9.2. Ja tämä levy itse on hämmentävä. Tää on hämmentävä siinä mielessä, että kun tätä levyä katsoo kestollisesti, 16 ja CD-versiolla ainakin tunti 12 minuuttia. Ja tämä on mielenkiintoinen, että tää oli ensimmäinen, voisi sanoa, että tässä oli vähän CD-ajan. Levystä kyse. Helvetin laadukas levy. Et se, kun mä, mä, mä ostin, ostin tos aikoina tuoreelta, niin ostin tämän heti, kun tämä ilmestyi, niin, niin mä en ole pitkään aikaan kuunnellut tästä Wildlifeia. En mä muistanut, että rullaa näin nätisti. Kunnen kautta on tämä väli, tämä. Aika mehevä, aika mehevä. Mm, tämä levy on biisillisesti, selvästi huomaa, että Bändi panosti tällä levyllä selkeästi biisein. Tää ilmeisesti 92, ja tää on sekoitus laadukkaita riffejä, musta suoraa ajoa, tosi hienoja melodioita. Tätä voisi ostaa useampia biisejä. Ja tästä tullaan nyt siihen, tää itse asiassa tää alkuteesi alleviivautuu jos matkan varrella. Eli kun sanotaan, että kasarin lopussa poisonien et ja muiden vanaveteen tuli vaan niin paskoja bändejä, ei vittu pidä paikkaansa. Kuunnelkaa tätä. Tässä The Wide Life. Kyllä bändi tehnyt tässä kohtaa, oli tehnyt kotiläksynsä oikein, musiikki oli kehittynyt sieltä kasarista. Eli tähän oli tullut laatutekijöitä sekä tuotannollisesti että näiden biisien osalta. Ja sitten tässä on äh, myös sellaisia tummempia sävyjäkin, jos ajatellaan, että tässä on mun mielestä aika niinku jännästi, niin kuin voisi sanoa itse itseään... Äh, Ennustava, no ehkä nyt bändi ei kokenut, että ennustelempa tässä, ennustellaanpa tässä tulevia aikoja, mutta Times Day Change, hieno, hieno, hieno biisi monelta osin, et Mä suosittelen, mikäli et ole perehtynyt tähän bändiin, niin nämä kaksi ensimmäistä levyä on sellaista, jotka kannattaa ottaa, ja nimenomaan tos järjestyksessä, niin se näkee hienosti sen evoluution, mitä bändi niin tos kohtaa teki. Eli ei missään nimessä, turha tätä on nyt niinku, ö, mihinkään Pretty Boy Floydiin ja tämän tyylisiin bändeihin liittää, vaan tämä oli, tää oli laadukas. Tuli sieltä huonoakin bändejä, esimerkiksi niin Floridalais lähtenyt Rocks Gang. Oli ihan täyttä kuraa. Iso sopimus, Bow Hill tuottamassa, mutta täyttä kuraa. Uh, The Wildlife Kiertueella rundas Rundas vielä ihan hyvän näköisesti. Katoin sellaisen dokumentin tuosta bändin tekemisestä, niin ihan hyvät se näytti. Kohtalaisen isoja mökkejä. Äh, ainakin videoiden perusteella ihan, ihan kivasti täynnä, mutta ei, ei auttanut. Siis, koska vasta tuuli alkoi jo puhaltaa. Vaan liian äh, Totta kai äh, sitten äh, Slauderalkin kävi se, että, äh, mikä niin monelle bändille että yrittivät adaptoitua Grungeen. Mutta pissas vaan meni kiinni. Ei, ei sille vaan niinku mahtanut. Mahtanut yhtään mitään. Laadukas bändi. Ehdottoman laadukas bändi. Ja tää niinku toimi toimivaa musaa. Eli jos nyt haluaa hyvän fiiliksen hard rockia, jossa on myös vähän metallisävyä, niin ota, ota, ota Slaughter, siis ihan vilvi, vilvitön suosittelu, mitä tästä myös soitolistaa. Mutta mä, mä määrittelen jokaiselle näistä pandeista sellaisen äh, hitin, sellaisen hitin äh, otsikolla, olisipa tämä ilmestynyt aikaisemmin, toiminta. Mihin ajankohtaan se olisi ollut, mikä biisis olisi ollut ja miten iso hitti se olisi ollut. Mikä olisi ollut? Olisipa tämä ilmestynyt aikaisemmin poiminta slorin osalta. Kun tiedetään 87, silloin oli White Snakein 87, East East It, silloin oli Def hystereet hysteria, vaikka se sitten vähän niin kuin hautuikin rauhallisemmin, niin ehdottomasti äh, noista Slaughterin lev- biiseistä vuonna 87 Helvetinmoinen Leka olisi ollut bändin biisi Real Love. Jos tää biisi olisi ilmestynyt vuonna 80, ja nyt mä tiedän kyllä, jos lehmät lentäisiin, lehmillä olisi siivet, tai jos lehmillä olisi siivet, niin lehmät lentäisiin, typerä sanonta. Mutta speculationit, ne on kaikista herkullisinta, ja niin on tämän osalta. Jos tää biisi olisi ilmestynyt vuonna 88, niin voi pojat, tää olisi ollut iso hitti. Tämä on mennyt niin siihen mindsettiin, missä oli hysteria, missä oli Is This love it"? Koska tämä on helvetin hieno biisi Tyylikkäällä videolla, ja tämä oli hitti Slaughterille myös ilmestyessään 92 jälkeen, jopa 93 puolella. Mutta tämä biisi, tämä vaan fudaa. Real love. Olisipa tämä ilmestynyt aikaisemmin, olisipa tämä biisi ilmestynyt vuonna 1987 tällä kertsillä, kuunnelkaa. Ha <laughs> ha Ay 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 Mennään eteenpäin toiseen bändiin, itse asiassa näistä meidän kolmesta uh, bändeistä. Tämä on näistä bändeistä, voisi sanoa jollain tavalla tarinansa puolesta ehkä se tavanomaisin. Että jos olkoonkin, tässä oli Slaughterilla vähän kultalusikkaa suussa, ja voidaan nyt sanoa, että tuolla meidän kolmannallakin kandidaatilla on vähän kultalusikkaa suussa, niin kultalusikkaa ei sen sijaan ollut suussa Firehouse-nimisellä bändillä, joka itse asiassa lähti liikkeelle kitaristi Bill Laverdin toimesta uh, jo 80-luvun ensimmäisellä puoliskolla. Ei nyt alkuvuosina, mutta ensimmäisellä puoliskolla. Ja se, mikä tästä tekee, että jos Slaughter oli perustettu ja ponkas Las Vegasista, ja on muuten mielenkiintoista, kun on äijien haastatteluita lukenut, että bändin, bändin suhtauduttiin oudosti sen takia. He olivat friikkejä jo valmiiksi sen takia, että he tulivat Las Vegasista. Musta on sinällään jotenkin niin kuin hauska. Täältä härmästä Karjalasta katsottuna se on ihan sama, että onko se Boise Idahoa vai onko se onko se Oksella uh, uh, onko se vai mitä se on. Itse asiassa uh, Rev, tätä varmasti kuuntelee myös Steven Seaglsen Remmelin. Voisi kertoa, että jos oskus käy Boise Aidahossa rundilla, niin millainen se on. Pikku äänipätkä sieltä voisi olla, että millainen paikka on Boise Aidaho. No, mutta kuitenkin. Uh, tässä oli taustalla uh, tyypillisiä pikkubändivirityksiä, jotka alkoivat silloin 83-84 haminoissa uh, kitaristi toimi big bändeistä Bill Laverdy, äh, ja sitten iski silmänsä erään tietyn bändin äh, basistiin ja varsinkin laulajaan. Mutta tämä bändi, täällä on ehkä kurkoin nimi, mitä ikinä. Nimittäin Max Warrior, ja Max kirjoitettuna kahdella XL. Ehkä huikein nimi ikinä. Tuosta bändistä mm, Bill Laverdy äh, bongas. CJ Snaren, laulajan ja Perry Richardsonin basistin, ja jälkimmäinen Perry Richardsonhan soittaa nykyään, nykyään bassoa Striperissa, Pitkät kiharat, kiharat, hiukset. Ja se, miten tämä itse asiassa tuli alkirjoittaneelle tietoa, niin mä olin, äh, onko kertonut, että on ollut vaihtooppilana. Äh, olin tullut pois jo vaihtooppilasvuodelta, ja joskus siinä alkusyksystä, alku alkusyksystä mä sain kasetin, jossa soi biisi, joka oli semmoinen mä tajusin heti, että nyt, nyt on isosta biisistä kyse. Nimittäin. Don't Treat Me Bad, oli alkanut soimaan rockradiossa. Bändi oli muhitellut matskuaan, ja tästä tulee mieleen, että jos eivät olisi ihan niin pitkään muhitelleet, olisivat muhitelleet tämän ulos vähän aikaisemmin kuin 1990, tämä olisi toiminut paremmin. Ensimmäistä demot-bändi teki sattumoisin Slaughterin, Dana Strummin ja Mark Slaughterin kanssa, jotka iskivät bändin silmässä. Tässä hienoja laulu. Todella napsuttelen tämän sormiin, mutta samaan aikaan. Eli Dan Strom ja Mark Slaughter iski bändiin silmänsä ja korvansa ja tuottivat sitten White Heat nimellä siihen toimineen bändin demon. Hieno kertaa, se lähtee tästä. Ja sitten mennään. Tässä on jotain soundillisesti, jos mietit, mietin, mutta tulee Reckless Lavin ensimmäiset levyt mieleen. Tämä koko on vähän soundillisesti samanlainen. Ja jos nyt katsoo kitaristia, katsoo Laverdea ja sitten katsoo Pepea, niin, niin alkuaikoin Reckless Lavin Pepea. No miksei nyt tämmöinen terveisiä vaan Reckless Lavin tyypeille, niin jotain ehkä samaa, mä en tiedä. Ukot voivat laittaa viestiä, että onko Firehouset kuunneltu. Mutta ensimmäinen biisi, ja on puhuttu paljon tuosta ja Losihan oli itse asiassa se äh, sijainti, minne kaikki menivät. Tämä bändi tuli Richmondista, Pohjois-Carolinasta, ja itse asiassa heille kävi siinä mielessä mielenkiintoisesti, että heidän ensimmäinen hittinsä ei kuitenkaan ollut toi All She Wrote, joka oli tuossa äskeen, vaan itse asiassa paikallisissa rockradiossa, Charlottessa, se so on Homies Where the Heart Is. Ja... Äh, Levulafkat, jotka toimivat sillä Southern Regionilla, bongasivat bändin. Ja tässä kohtaa bändille itse asiassa tuli eduksi se, että bändi ei ollut sieltä, mistä niin monet muut, eli Losista, Länsirannikolta, Los Angelesista nimenomaan. Eli tässä kohtaa tämä heidän sijainti, että saivat siellä Pohjois-Karolainassa tämän biisin soimaan, saattaa toimia bändille jonkinnäköisenä etuna ja jonkinnäköisenä itse asiassa hyötynä. Eli tässä kohtaa tämä... Bandi lähti ja tuli esille. Bandi rundasta ensimmäisen levyn tiimolta rundas muun muassa äh, Warrantin lämpärinä. Ja itse asiassa mä muistan tuon Lafayettista äh, kuvattu, äh, itse asiassa live, missä on Warrant pääbändillä. Siinä on äh, hetkonen Trickster soittaa ekana. Ja sitten soittaa, siinä keskellä soittaa Firehouse. Firehouse veti kaikista tiukimman setin. Itse asiassa huomattavasti tiukimman setin ja siinä kohtaa huomasi, että tuossa et, et, oli, oli jotain aivan erityistä. Ja se mikä tässä niin tämänkin levyn itse asiassa, jos myyntejä katsotaan, niin jos tuossa Slaughter-levy myös se kaksi miltsiä, niin sama itse asiassa tulos, sama kohtalo oli täällä Firehousin debiutillä. ja Nimittäin tämäkin möi yli kaksi miljoonaa kopiota Jenkeissä, tupla platima, platinaa. Ja itse asiassa mielenkiintoisin to, tarina liittyy tähän kolmanteen sinkkuun, joka tältä levyltä äh, julkaistiin. Tähän tiedätte, onko se Anne-Mattila vai Anneli-Mattila vai mattila vai Anita-Mattila, niin mattila sisaruksia on niin helvetin monta, mutta biisin äh, perutaan häät. No, tässä oli itse asiassa vähän käänteisesti samanlainen ilmiö enää tietyn biisin kanssa. Nimittäin ballaadit äh, oli edelleen kuitenkin tuossa 80-luvun lopussa 90 kovaa. Äh, kovaa valuuttaa. Ja kolmas sinkkulohkaisu tältä levyltä, Love of a Lifetime. Tästä tuli bändin itse asiassa suurin sinkku, sinkkuhi. Täällä mullakin itse asiassa uutta. Mä luulin aina, että se on toi, Don't Treat Me Bad, mutta tästä tuli erittäin iso biisi bändille. Sen takia, että et, et käytetään, tätä et käytetään kuulemma edelleen tosi menestyksekkäästi äh, hääbiisinä. Eli tämä on niinku häissä laulettava, soitettava ja kuunneltava biisi. Eli, eli siinä mielessä... Äh, mutta bändi ei missään vaiheessa ole itse asiassa kommentoinut sitten minkäännäköisenä kirouksena tai harmituksena, vaan että se on ollut bändille itse asiassa iso, iso meritti, iso kunnia. Sitten tässä on hauskoja juttuja. Bändillä oli tuottajana David Prater, ja tuohon kakkoslevyyn itse asiassa liittyy hieno ja jännä story, mutta tullaan siihen ihan, ihan tuota pikaa. Bändi kakkoslevy Holy Your Fire ei vain myynnillisesti, ei pärjännyt, vaikka, vaikka laadukas. Ää, siinä oli kolme hittisinkkua. Ja on, on myynyt tähän mennessä kultaa. Tässä niinku näkee sen, miten nopeasti ne myynnit sit laskivat. Siisti soundinen, levy ja, ja todella, todella yksi yksi. T- 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 Tänpisi kertiä pitää vähän mehustella. On täyty. Jos teet valu kaiuttimista semmoista niin kuin juustoa, niin, niin se tulee tästä piisasta. Pahoittelut siitä. Mut, äh, Bändi toinen levy, Hold Your Fire itse asiassa, sisältää mun mielestä yhden bändin parhaista biisestä. Ja tuohon liittyy tuottaja Steve Prater, joka tuotti muun muassa Dream Theater-bändiä. Ja Reach for the Sky-biisi on, on äh, Helvetin tyylikäs biisi. Eli, eli tässä kohtaa, äh, äh, jos nyt ajatellaan, ajatellaan äh, niitä, että jos olisi ja biisi olisi julkaistu, julkaistu aikaisemmin, niin tämä tuli 92, ja jos tämä olisi tullut vain vähän aikaisemmin, niin... Äh, Tämä on se ollut isampi hitti. Siitä ei vaan, vaan yksinkertaisesti pääse mihinkään. Eli tässä tämä video on todella tyylikäs. Tämä on soitannollisesti, Tässä on tehty kaikki oikein. Äh, tässä ei ole tehty oikeastaan mitään, mitään siinä mielessä väärin. Äh, ja se tavallaan harmittaa. Mä voin kuvitella, että miten turhautunut fiilis äh, soittajilla on tohon aikaan ollut, koska kaikki on tehty oikein. Nyt tämä lähtee. Mutta tässä tämä virppa saudi. Ja minkä takia tämä on nyt millään tavalla merkityksellinen. Tässä oli tuottajana, uh, tuottaja uh, David Frader oli tuottajana. Ja jos tätä tät nyt ajattelet tät, että eihän tämä nyt ole iso asia, mutta jos tätä virveliä nyt ajattelet, minkä takia se ehkä kuulostaa tutulta, niin siihen saattaa uh, syy löytyä levystä, joka on varmasti teille monille myös rakas ja tuttu. Nimittäin puhutaan Dream Theaterin uh, Images and Words-levystä. Ja tuolla levyllä on täsmälleen sama virppasoundi, kun on tällä Firehorsin levyllä. Otetaan virpasta. Eli toi virveli. Sama tuottaja kuin Dream Theaterilla, kuin Firehousilla sama täsmälleen sama virveli löytyy myös Firehouselta. Ja jos ette usko, niin David Prater on myöntänyt tämän itsekin. Tosi merkityksellinen juttu, mutta nämä on, nämä on pikantteja yksityiskohtia. J- eli ei varittanut näin oli myös Firehousilla edessään se sama, sama kohtalo, joka oli niin monella, monella muulla bändelijä. Oli itse asiassa Slaughterilla yhtä, yhtä kaikki, niin oli myös sitten, sitten Firehousilla. Eli yritys adaptoituu tähän grungeen. Eli kolmoslevy, joka kantoi, kantoi nimeä kolme, niin oli vaan sitten tummempi, tummempi sävyltään, tummempi soinniltaan. Ja tää nyt ei vaan enää kuulostanut. Vaikka tässä niin vähän haettiin tällaista niin groovea, mutta tämä levy, joka tuli 95. Molli, sävyjä ja muuten. Tässä jo huomaa, että, että nyt oltiin mentyä aika kauas. Itse asiassa siitä, mikä oli bändin sen ominaisin sauni. Kaksi sekaa levyä kannattaa ehdottomasti checkata. Mutta mikä on se biisi? Mikä on se biisi? Olisipa tämä ilmestynyt aikaisemmin poiminta. Mikä on se biisi? Ja minä vuonna nimenomaan toi biisi ilmestyessään olisi ollut iso siitä seuraavassa? Mikäli jo ilmestynyt a Love of a Lifetime olisi ilmestynyt vuonna 1983, olisi tämä ollut silloin ilmestyessään vuoden isoin hitti. Tämä olisi mennyt vähän R.E.O. Speedwagonin, Foreignerin, ehkä Journeyinkin suuntaan, mutta samoille yleisölle, samoille apajille. Jos tämä biisi olisi ilmestynyt aikaisemmin, niin vuosi 83 olisi ollut tälle se kotilokero, se ikkuna, jossa tämä olisi mennyt Kybiinille läpi ja tämä olisi ollut sen vuoden isoin biisi. Firehouse, Love of a Lifetime. Mennään eteenpäin. Seuraavaksi tulee bändi, joka oli meille kasarihöyryystä toipuville jopa. Ehkä vähän kova pala purtavaksi monellakin tapaa. Mä muistan, että tää tuli jostain ähm, kokoelmasta, jostain... Äh, Silloinhan pyöritettiin niitä VHS-kokoelmia, katsottiin, istuttiin iltaa katsottiin sitä samaa vhs uudestaan ja uudestaan. Mutta kun itse asiassa soimaan lähti Nelsonin uh, hittiisi Can Can't Live Without Your Love and Affection, niin kyllä silloin piti itsekin hieman silmiä hierosta, että mistä? Ihmeestä oli kysymys. Mutta ennen kuin me voidaan tuohon biisiin ja tuohon uh, Timotei Kaksikkoon, kuten heitä silloin, kun bändi, jos et ole nähnyt bändistä kuvaa, niin käypä pitkät vaaleat hiukset. Näyttävät Peter Jacksonin filmatisoinnilta uh, ehkä elokuvasta uh, Lord of the Rings. Muistat, miltä ne haltijat näyttivät. Niin ne näyttivät juuri tuolta. Niin, uh, Mutta tuohon liittyy itse asiassa sellainen twisti ja sellainen käänne, uh, jota ilman me ei voida itse asiassa Nelsonia käsitellä. Ja se liittyy nimittäin itse asiassa Ricky Nelsonin, eli Matthew Gunnar Nelsonin faijaan. Uh, Ricky Nelson on siinä mielessä mielenkiintoinen artikkeli, että menee nyt tästä meidän spektristä menee ihan totaalisesti ohitse. Mutta on, kun puhutaan Ricky Nelsonista, niin puhutaan artistista, joka oli äh, 50-luvulla ja 60-luvulla. Ainoastaan yksi artisti oli suositumpi ja isompi nimi kuin Ricky Nelson. Ja hän oli Elvis Presley. Nyt puhutaan kuitenkin puhutaan järeästä artistista. Järeästä artistista, joka oikeastaan väritti tota koko oikeastaan amerikkalaista tota Amerikkanaa. Äh, Take, uh, New Jerseystä lähtöisin oleva uh, Nelson, tällaisesta kulttuurisukua, ja hänellä oli kaksi poikaa. Hänellä oli Matthew Gunnar, 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 Gunnar Pässi tulee liki, liki pitää mieleen. Kaksi poikaa, uh, jotka itse asiassa sen seurasivat aitiopaikalta fajan tuot musiikillista uraa. Ja jännä, jännä twisti on tässä, se on vielä mainittava Ricky Nelsonista, että siinä on jännittävä itse asiassa semmoinen käänne on se, että Ricky Nelson yritti, yritti 70-luvun alussa tällaista rock'n'roll revival tapahtuman myötä niin luoda itseään pitkissä hiuksissa ja, ja rock'n'roll imageillä, mutta se ei onnistunut lainkaan. Yleensä buuas hänelle ja tästä on itse asiassa jälkeenpäin sitten sanonut uh, Matthew Nelson, eli hänen poikansa, mielenkiintoisen lausahdukseen, että en halua olla 43 ja soittaa sen takia, että minun täytyy soittaa, vaan haluan soittaa sen takia, että saan soittaa. Mutta mikä oli tämä Nelsonin tarina? Lähdetään vähän siitä, koska tässä on nyt, jos noin kaksi aikaisempaa bändiä varsinkaan, tai Firehouse varsinkaan. No itse asiassa oli vähän kultalusikkaa suussa, Firehouseilla ei, mutta Nelsonilla oli itse asiassa koko ruoka astiasto kultasena suussaan sen verran hyvät lähtökohdat. Bändillä itse asiassa oli ihan kaikkea. Mm. pojat olivat nähneet siis Fajan uran rakentamisen ylämäet ja alamäet. Ja oikeastaan ei ole mikään sattuma, että ajautuvat vihdealalle itsekin. Pojat viettivät, mitä tuosta on lukenut, niin koko lapsuutensa tunnettujen TV-tähtien ja muusikoiden kanssa Hollywoodissa aikaan kun Faja oli Hasbeen osastoa. Ensimmäiset keikat ja levitykset Matthew Garner tekivät noin kymmenen vanhana, eli, eli tos kohtaa äh, näin oli hyvin varhainen varhainen kohtalo itse asiassa päätyä tälle alalle. Siimis-bändi perusti, ja nämä kaksi kaksoset perustivat, tai veljekset perustivat ensimmäisen bändin, niin kertovat, että heitä jatkuvasti härnättiin, kiusattiin ja vähän, vähän tölvittiin siitä, koska kaikki tie, tiesivät heidän lähtökohtansa. Mutta itse asiassa helpoksi tämä ei käynyt sen jälkeenkään, nimittäin äh, tolloin äh, Faja, Ricky Nelson, Rundasi ja oli, oli lähdössä keikkamatkalle. Hänen piti mennä lentokoneella ja menikin lentokoneella. Ja oli vielä soittanut näille pojille, että, että älkää tulko mukaan. Poikien piti mennä lentokoneeseen, mutta oli soittanut pojille, että älkää tulko. Älkää lähtikö täällä samalla lennolla. Minusta mikä siinä oli syynä. Eivät lähteneet. Pojat lähtivät sitten autolla ja sitten ajavat kuuntelevat paikallista rockradiota. Ja sieltä kuulevat, että itse asiassa Faija on kuollut lentoonnettomuudessa. Eli tämä trauma oli tuossa takana, eli aika karu. Karu kohtalo. Ja karumpi kohtalo itse asiassa vielä siinä, että voi ajatella, että, no mikä, että sit suru kun hälvenee, niin ovat perineet sitten faian miljoonan. Tässä kohtaa perivät äh, fajan velat. Ja kertoman mukaan jopa neljää miljoonaa dollaria oli, oli sitten niin kuin velat, eli saivat, saivat sen kontolleen. Mutta 86 bändille kävi hyvin ja kiinnitti myös sitten managementtien huomioon. Ja mä tällaisen bongan, että bandi olisi päässyt esiintymään Ron, Ronald Reagan juniorin televisioshowhun bongannut tuossa vaiheessa jo lafkojen huomioon, ja tässä vaiheessa Gunner hyppäsi sitten rumpujen takaa äh, soittamaan kitaraa vai bassoa soitti, ja bändi palkkas managerit, joiden viesti oli se, että biisit ovat paskoja. Että teillä on kaikki muuten kohdallaan, mutta biisit ovat paskoja, ja aika kävi. Tässä kohtaa Nelsonille kävi aika. Äh, tämän myötä bändille tuli itse asiassa managementtiin tuli lisävoimia, alettiin tekemään. Mielenkiintoinen storia on muun muassa siinä, että esimerkiksi Vivian Campbell teki Nelsonin kanssa viisejä ennen kuin sitten niin kuin liittyi Snakeen Ja myös A&R-legenda, min pikkasen huonompaan valoonkin joutunut John Calodner tuli bändin A&R-tiimiin. Tästä on mielenkiintoinen siitä, että toimistolla tiedettiin, että jos John Calodnerilla on valkoinen puku, kaikki on all right. jos puku on musta, silloin ei kannata mennä hänen pakeelleen. Eräänä päivänä Nelsonin veljekset päättivät, että nyt mennään pakeelle, mennään Joel Kalodarin pakeelle, on hänellä minkä värinen itse asiassa puku tahansa, ja mukanaan heillä oli vietävänään eräs, eräs tietty hyvin hyvin tärkeä biisi. Nimittäin tässä vaiheessa bändillä oli vyöllään biisi Can Live Without Your Love and Affection, josta tuli myös heidän ensimmäinen hittinsä. Tässä kohtaa John Gallodner oli sanonut bändille, että jos teillä on bolseja tulla tämän biisin kanssa tänne, niin mä tiedän, että teillä on bolseja mennä yleisön eteen tämän biisin kanssa, koska he tulevat heittämään kuraa teidän päälleen. Ja kyllä mä muistan, että itsekin bändi, tälle naureskeltiin. Saladigattiin tästä, koska tämä on ihan absurdin näköinen bändi. Käykääpä katsomassa tätä bändiä. Tätä bändiä sitten Briteissä, kun lähtivät brittien suuntaan työntämään, tätä kutsuttiin nimellä Timotei Twins, ja sehän liittyy siihen shampooseen. Tässä olisi ollut, siis bändihän on itse asiassa kuin kävelevä shampoomainos. Mutta tässä kuulee sen, että bändi on laittanut biisinsä kuntoon. Ää, bändi oli demotellut tätä jo vuoden verran, ja sitten kun työnsivät tämän biisin esille, ää, niin silläkin uhalla, että bändiä revittäisi kappaleiksi, mitä sitten todellisuudessa myös tehtiin, niin tämä biisi toimii. Ää, Tästä tuli äh, Billboardlistalle hitti, mutta mielenkiintoista on se, että yksikään, yksikään äh, bändi ei itse asiassa halunnut tehdä bändin kanssa töitä. Ja tähän liittyi se, että toinen veljespari, tai ainakin veljesparilta näyttävän, oli pitkät juukset, niin äh, skandaali, joka tolloin vielä painoa bisnestä, oli Milli Ja tämä epäilys heitettiin nyt myös sitten Nelsonin äh, ylle, Ja se tuntuu pikkasen epäreilulta siinä, siinä mielessä, että bändi on kasvunut musiikin pariin, musiikilliset lähtökohdat, niin sitten bändille heitetään uh, playback-syytteet. Nykyhän playback on ihan all right, kun sen tiedetään. Uh, Mutta mitä bändi teki? Otti akkarit mukaan ja lähde kiertämään radioasemia näyttämään, että me osataan soittaa. Mielenkiintoista John Kalender-keissistä on se, että kun kudit oli tämän biisin kanssa mennyt Kalenderin luokse, niin kalonner oli saman tien ottanut puhelun sihteerilleen sanomaan, laita shekki menemään bändille. Eli tässä kohtaa aika, aika <laughs> jotenkin... Jotakin karu toi Mutta jos katsotaan tätä biisiä, niin tästä tuli äh, Billboard-lista hitti, mutta äh, bändi ei päässyt rundille. Mutta kun bändi lähti sitten radiorundille, <köhö> bändi sai itsensä myös MTV Dial-MTV-ohjelmaan, jossa soittelevat biisiä. Niin sitten kun tuli kakkoshitti, After the Rain, verrata tyylikkäällä ja isolla videollakin, niin, niin sitä alkoi homma pelaamaan. Ja tämä After the Rain itse albumi on tarkastelun väärti, koska toi on äh, hard rock-voittonen... Erittäin lauluvoimainen ja hyviä biisejä sisältävä levy. Eli tuossa ei ole sinällään mitään vikaa, mutta tässä kohtaa taas aika kävi. Ja aika karu oli toi bisnes siinäkin mielessä, että, että 91-bändi buukattiin Cinderellaan ja Dokkenista lähteneen George Lynch-mobbin kanssa kiertueelle ja joutui tuolla kiertueella sen doghouseiin. Ja muun muassa George Lynch oli todellinen kusipään, tylytti bändiä joka kohtaa. Mutta kriitikot kirjoittivat, että unelialla rundilla Nelson oli ton rundin menestys. Ja eikä mä sinällään niin kuin ihmettele. Bändi Harjas vastavirtaa myös siinä mielessä, että pukeutui värikkäästi, pitivät sen itsearvoisena. Eli, eli tavallaan että se oli visuaalisesti myös poikkeava ja, ja se myös näkyy. Mutta sitten ironista on se, että bändi oli samalla levylafkalla äh, kuin mitä Nirvana oli. Ja bändin jätket ovat äh, todenneet jälkeenpäin, että se oli jotenkin karua, koska tajusit, että kaikki panostukset menevät Nirvanaan ja Nirvana julkisesti haastattelussakin pilkkasi Nelsonia, niin tuntuu vain jälkeenpäin väärältä, koska äh, levy on erittäin hyvä, After the Rain-levy on erittäin hyvä. Seuraavaa levyä bändillä siinä missä Slaughter ja Firehouse tekivät seuraavat levysa äkkiä, niin tätä seuraavaa levyä saatiin odottaa aika pitkään sitten ö, aina vuoteen 1998 saakka. Ja tämä oli yksi sellainen tekijä, ö, ei ainoastaan tietysti se, että sitä odotettiin niin pitkään, mutta myös se, että ö, jos ajatellaan, verrataan aikaa vuonna 1990 ja verrataan sitten aikaa vuonna 1998, niin siinä on älytön ero, siinä on todella iso ero. Bändi teki sitten levyjä sen jälkeen, rundasivat, ne soittivat Ricky Nelsonin biisejä. 2010 bändiltä tuli erittäin, erittäin hyvä levy Lightning Strikes Twice. Eli se tuli 20 vuotta ton hyvän debiutin jälkeen. Ja jos mä nyt suosittelen jotain levyä kuuntelemaan, niin suosittelen kuuntelemaan Lightning Strikes levyä, koska se on erittäin, erittäin hyvä levy, vaikka ei siinä vaiheessa enää bändistä ollutkaan rakentamaan uraa mitenkään merkittävämmällä tavalla. Mutta jos kaikki bändin levyt olisivat tulleet aikaisemmin, niin tämä olisi ollut todella iso. Piisa Otan viimeinen levy ja itse asiassa jättää ihan hauskat jäähyväiset itse asiassa koko touhulle. Uh, Mutta mikä on se, olisipa uh, tämä ilmestynyt aikaisemmin poiminta. Otetaanpa siihen, siihen kantaa ja itse asiassa mikä biisi se olisi ollut. Jos tarkastellaan niitä aikoja, että milloin mikäkin biisi olisi toiminut ja millaisen pan- panoks olisi jättänyt, niin jo mainittu, can't live without your love and affection. Jos tämä olisi ilmestynyt vuonna 1975, me oltais ikinä edes kuultu Bostonin Mortal New Feelingistä, koska tämä olisi ajanut ja kiilannut siihen eteen. Ei mitään pois Mortal Feelingistä, mutta tämä biisi on vaan niin järkyttävän hyvä. Tämä on yksinkertainen, lauluvoimainen, visuaalisesti kantava. Tässä on paljon laitettu sovitusvoimaa, tätä on funsittu ja tämä on vaan fudaa. Eli jos tämä olisi ilmestynyt vuonna 1975, me oltais ikinä kuultu more than feelingistä. Ja Nelsonin uh, Can't live with, without your love and affection olisi ollut järkälemäinen leka. Uh, lähdetään niputtaan itse asiassa tätä tät jaksoa. Mikä näitä kolmea bändiä yhdistää? Näitä yhdistää kaikkia uh, hivenen huono ajoitus, uh, mutta näitä kaikkia bändejä, näitä kolmea bändiä yhdistää todella, todella Laatu. Ja näitä kolmea bändiä yhdistää myös iso levyyhtiö, eli sen taakse ei voi mennä, että bändillä vaikeuksia olisi aiheuttanut se, että levylavko olisi ollut pieni tai vähävarainen. Oikeastaan se paljastaa sitten sen olennaisimman puolen, eli se paljastaa sen, että miten myös levylafkojen sisällä panokset ja paukut laitettiin täysin toisiin hevosiin. Eli esimerkiksi Nelsonin osalta, niin mä voin kuvitella, että sulla on ollut mielenkiintoinen tilanne olla, olla samassa laf, samalla lafkalla kuin mitä oli Nirvana. Äh, jos vertaa kasarilla tulleisiin bändeihin, näihin, äh, mä en nyt sano alkuiseurakun, tämä on vähän massiivista sanottu, mutta jos otetaan nyt näitä Faster pussy ja Eleganseja ja mitä siellä nyt oli, niin olihan näillä kolmella bändillä sekä biisit, tuotantoit imago mietitympiä äh, ja laadukkaampia, että jos ottaa, ottaa nyt vaan bändin Faster Pussycat, huonoja tuotantoja, huonoja biisejä, joitain osumia, mutta ne olivat oikea imanko kuin oikeaan aikaan. Ja käänteisesti nämä kolme bändiä olivat väärään aikaan, väärällä ajatuksella. Radio ruuhka kohtuu näiden kohtaloksi ja tällaisen kollektiivisen musiikkimaun väistämätön muutos, jolle bändit eivät vaan yksinkertaisesti voineet yhtikäs mitään. Ja tässä oli tämänkertainen blastaus. Ähm, nämä kolme bändiä löytyvät kattavasti, itse asiassa löytyvät äh, Spotifyn puolelta, mä teen teille listan näistä, laitan linkkiä jakoon. Ja katsotaan mitä tuleman pitää, on paljon ideoita tullut, alkuseurakuntia, syltytehtaitakin on kyselty. Ja äh, laittakaa vinkkejä, mitä? ja tulisi käsitellä, millaisiin teemoihin tulisi sukeltaa. Paljon on ideoita, mutta mielellään otetaan teiltä myös ideoita vastaan, ja niitä on tullutkin teiltä todella, todella paljon. Eli pistäkää niitä tulemaan joko Instagramin kautta tai Facebookin kautta. Mun nimi on Vesa Tää tämä on Kasarinen podcast. Palataan astiaalle alle, moro!